0: İyi akşamlar efendim. Evlilik programımız bu akşam da başladı. Okulumuza hoş geldiniz. Sizlerden gelen soruları değerlendirdiğimiz bir akşam bu akşam biliyorsunuz. Haftanın bu son iş günü. Artık böyle hafta içinde belki yorulduk, belki bir takım sıkıntılar yaşandı ama hafta sonu geliyor. Tabii hafta son demek herkes için çalışma hayatının son bulması anlamına gelmiyor. Belki ertesi gün çalışacak olanlar da vardır aranızda ama... Psikolojik olarak hafta sonu mi insanlarda bir rahatlamayı genellikle görüyorum. Eğer varsa imkanınız bu hafta sonu ailenize güzel bir zaman geçirmenizi arzu ediyorum. Kim için? Evliliğiniz ve aileniz için efendim. Evet sizlerden gelen soruları değerlendireceğimizi söylemiştik. Hatırlarsanız... Biz son iki haftadır hep evlilikte kayınvalide gelin ilişkilerini konuştuk. Kayınvalideler neler hisseder, gelinler neler hisseder, neler olur tüm bunları konuşmaya çalıştık. Aa, ben dinleyemedim diyenler varsa aranızda bizim internet adresimizden evlilik okulu arşivine girerek bu konuları dinleyebilirler diye düşünüyorum. Eğer varsa bir sorunuzda dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet gelen soruların tamamı. Tabii ki yine bu ilişkilerden kaynaklı değil. Ben bu gelen soruları da bekletmiş olmak istemediğim için hemen ele almak istiyorum. Evet demiş ki dinleyicimiz. Merhaba Yasemin Hanım. Henüz 7 aylık bir evli erkeğim. Eşimin kilo problemi var. Tanıştığımızdan beri 15 aydır bu sorununu halledemiyor. Bu bizim için artık ciddi bir problem haline geldi. Bunu ifade ettiğimde çok kırılıyor, ağlıyor, beni beğenmiyorsun, bana değer vermiyorsun, beni sevmiyorsun sonucuna varıyor. Ama sorunu çözmek adına spor gibi veya diyetisyene gitmek, hatta büyüklerinden yardım almak gibi herhangi bir yolu kabul etmiyor. Böyle bir şeyi ifade edemem diyor. Bunlar yerine ben çok istemediğim halde zayıflama haplarını kullanıyor, sonuçta da sağlığı bozuluyor. Senin için ne fedakarlıklar yapıyorum, sen ise bana hiç acımıyorsun, bencillik yapıyorsun, diyor. Artık ayrılma noktasına geldik maalesef. Sırf böyle bir meseleden ötürü eşimi kaybetmek istemiyorum, onu çok seviyorum. Evet, mailimiz oldukça uzun kısaltmak istiyorum. Artık en ufak bir ima, bir bakış tartışmaları tetiklemek için yeterli hale geldi. Lütfen kalıcı bir çıkış yolu gösterin. O kadar yeni ki evliliğiniz, 7 aylık bir evliliğiniz var. Dolayısıyla bence biraz zamanı ihtiyacınız var her ikinizin de. Şimdi evvela siz evlenirken eşinizin kilolu olduğunu bilerek evlenmişsiniz. Ve hiçbir kimsenin kilomu vereceğim garantisi asla olamaz. Ve ki eşiniz gerçekten çaba harcasaydı ve veremeseydi de yine benzer bir sıkıntıyı yaşar mıydınız? Bence bunu bir düşünün. Evet evlenelim dediğiniz an kiloluymuş zaten eşiniz. Kilosunu veremeyişinin sebebi psikolojik olabilir. Yani kişinin kilo veren bilmesi için, daha doğrusu herhangi bir hedefine ulaşabilmesi için mutlu olması gerekir. Mutlu kişi daha çok motive olur sorunlarını çözmek için ve üstesinden gelebilir. Ama kişi mutsuzsa, iç dünyasında bir takım kırıklıklar varsa, yaşadığı olayların üstesinden gelmek, sorunları halledebilmek daha da zorlaşır. Şimdi bu pozisyonda, Eşinize sen çaba göstermiyorsun, zayıflamaya çalışmıyorsun tarzında yaklaştığınız zaman 2-3 pozisyon oluşturuyorsunuz. Nedir bunlar? Bir, evet seni beğenmiyorum. Yani öbür türlü halini beğeneceğim. Bu konuda şu an sıkıntım var. Mesajını gönderiyorsunuz. Bu mesajı göndermenizde bir sakınca yok ama zaten eşiniz bu konuda muzdaripse tetikleniyor olumsuz düşüncesi. Bunun dışında çaba harcamıyorsun deyip suçluyorsunuz. Tabi böyle bir durumda kişi iyice mutsuzluğa kapılır ve bu mutsuzluk hali ondaki hem çabayı hem de kilo verme hızını etkiler. Dolayısıyla benim sizden ricam daha başta bu konu bir belirti Bence farklı konularda birbirinizle iletişime geçmekte de sıkıntı yaşıyorsunuz yani bu halledilebilir bir mevzu iken yanlış iletişim pozisyonlarından dolayı olay büyümüş varsa imkanınız bir evlilik danışmanına gidin hem eşinizin psikolojik olarak rahatlaması hem de sizin ona karşı tutumunuzun detaylarının konuşulması işinizi kolaylaştıracaktır ama asla şu an bulunduğumuz ilde böyle bir imkanımız yok diye düşünüyorsanız Öyleyse eşinize hadi çaba göster demek yerine bunu beraber aşabiliriz bunu asla unutma deyip ona destek olduğunuzu hissettirin. Yani sen git yap hallet değil bunu beraber aşacağız bu bir. İkincisi spor yapmak istemiyor olmanı kabul ediyorum ama ben de seninle spor yapmak istiyorum deyip siz de aktif bir spor sürecine mesela girin. Ve her en ufak bir çabasını pekiştiren cümleleriniz olsun. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Harikasın tarzı yaklaşımlarınız bir şekilde eşiniz daha çok motive edecektir. Ama böyle travmik tartışmalara girmek, onun ağlaması, sizin onu teselli etmeniz konuyu sorunu iyice büyütür. Bunu lütfen unutmayın. Evet sıradaki soruyla devam etmek istiyorum. Demişler ki, Annem babam ölünce ben 13, kız kardeşim 9 yaşındaydık. Evlenince de annemle beraber oturduk. Eşimle annem şu an itibariyle 15 yıllık evliliğimizde ufak tefek sorunlar hariç çok fazla sorun yaşamadık. Ta ki kız kardeşim kocasından boşanma sürecine girinceye kadar. Kardeşimin kaldığı konut ailemize ait olduğundan bu boşanma sürecinde barınma sorunu yaşamayacaklardı. Ancak annem, kardeşim ve yeğenimin de bizimle kalması konusunda ısrar edince sorun çok büyüdü ve patlak verdi. Kardeşin boşanma kararını verdiği ilk zamanlarda 18 gün bizde kaldılar ve bu süreci daha uzun ve belirsiz bir tarihe doğru sürükleyince eşim tepki verdi. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Tabi burada eşinizin de gerçekten haklı olduğu noktalar var yani uzunca bir yıl annenizle beraber yaşamanız olmanız, annenize vefatınızı göstermiş olmanız çok güzel. Bir ömür de olsa insanlar annelerine bakmalıdırlar. Damadı olarak eşinizin de bunu onaylaması, sorunların çıkmaması ve her şeyin yolunda gitmesi gerçekten çok fazla güzel. Fakat eşinizin, ailenizin tüm üyeleriyle birlikte kalmaktan rahatsız olabilme gibi bir hakkı var gerçekten. Bence bunu Ailenizle, annenizle çok rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Anne seni de, kardeşimi de, yeğenimi de çok fazla seviyorum ve bir arada olmaktan rahatsız değilim. Ama bunun ileride tartışmalara sebebiyet verebilmesinden korkuyorum. Şu an çok güzel bir diyaloğumuz var. Ama netice itibariyle iki ailenin bir arada olması, kardeşimin şu an hassas bir dönemde olması, hasebiyle bu ilişkiler bozulursa bir daha toparlayamayız gibi bu hassasiyetinizi belirleyin. Ben hepinizi seviyorum ve ilişkilerin Dağılmasını, kopmasını istemiyorum. İki ailenin bir arada bulunması sıkıntı oluşturabilir. Kardeşime son ne kadar destek olalım hep beraber. Ama şu an kalabileceği bir mekan o varken o orada düzenine devam etsin. Biz ona maddi manevi destek olalım zaman zaman bizde kalsın. Ama kalıcı konutu orası olsun. Biz de burada olalım ki ilişkilerimiz hep seviyesinde kalsın. Ve hep o e, problemsiz haliyle devam edebilsin şeklinde yaklaşmanızı ve buna bağlı olarak da ailenizden destek beklemenizi tavsiye ederim. Yoksa susmak, her iki tarafa da hiçbir şey olmuyormuş gibi yansıtmaya çalışma, bir çözüm olmadığı gibi problemlerin daha da fazla büyümesine sebebiyet verir. Kaldı ki o evde karar vermesi gereken kişi siz ve eşinizsiniz. Aile üyelerinizi sokakta bırakma, onları mağdur etme gibi bir zulüm içinde bulunmamalısınız. Ama alternatifleri değerlendirmeli ve kendi Ailenizi de korumaya çalışmalısınız mutlaka ki. O yüzden ben annenizle devamında da gerekiyorsa eşinizle bu bağlamda konuşmanızı tavsiye ederim. Eşinizle ne konuşacaksınız? Şu an kardeşim ağır bir dönem yaşadı. Bu nedenle bu detayları hemen konuşamayabilirim. Ama merak etme iki ailenin de dengeli bir şekilde iletişiminin devam etmesi için ben de senin gibi düşünüyorum. Ve bunu dekaki en doğru şekilde çözeceğiz. Lütfen bana zaman tanı deyip eşinizle de yatıştırmanız çok güzel olur. Şu tutum yanlıştır. Eşe karşı anneyi savunmak, anneye karşı eşi savunmak aradaki problemi çok daha fazla büyütür. Bunu lütfen unutmayın. Evet efendim, sıradaki soruyla devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz bir yönüyle Geçen hafta anlattığımız konuyla alakalı ama bir diğer yönüyle başka başka konulara da değinmemizi istemişler aslında. Demiş ki dinleyeceğimiz, ''Merhaba Yasemin Hanım, 12 yıllık evliyiz. Artık hayatımdan bıktım. Eşim çok kıskanç diyordum önceleri. Şimdi eşim acaba bir paranayak mı?'' diye düşünüyorum. Kıskançlığı hiç geçmedi. 12 yıldır bana güvenmiyor olduğunu düşünemiyorum. Kendi içinde sanki sorunları var.'' Sürekli beni korumaya çalışıyor, dışarıya göndermiyor, perdeleri kontrol ediyor. Bu arada kayınvalidem de bizimle yaşıyor. O da oğlu üzülmesin, bana kızmasın diye tepki gösteriyor. Çıldıracak noktaya geldim. Kayınvalidem olmasa hiç olmazsa o eşim derim. Ama kayınvalidemle de bu konuda uğraşmaktan çok yoruldum ve sıkıldım demiş dinleyicimiz. Öncelikle iki konu var burada. Birincisi kıskançlık, bir diğeri de kayınvalidenin müdahalesi. Kayınvalidenize karşı şunu söyleyebilirsiniz. Bence açık açık. Hani hatırlarsanız bu hafta dile getirmişti. Gelin konuşabilir. Sadece konuşurken üslubuna dikkat etmeli. Anneciğim hassasiyetinizi anlıyorum. Eşimle kavga etmemi siz de istemiyorsunuz. Fakat ne olur bana destek olun. Eşimin yaşadığı bu durum onu da üzüyor, beni de üzüyor. Ve ortada hiçbir sorun olmamasına rağmen sık sık tartışmamıza sebebiyet veriyor. Bu yaşadıklarımızın anlamsız olduğunu bana değil ona da söyleyin tarzında yaklaşmanızı ve kayınvalidenizden destek almaya çalışmanızı öneririm. O zaman kayınvalideniz size destek verecek olursa oğlu daha çabuk yatışır. Bu arada eşinizde gördüğünüz paranoyak diye tanımladığınız davranışları kayınvalidenizle paylaşın. Bunlar çok normal değil. Her ikimiz de çok yıpratıyor tarzında. Meramınızı kayınvalidenize mutlaka anlatın. O zaman siz daha rahat anlayacak ve oğlunun sağlığı içinde size destek olacaktır. Size gelince kıskançlık konusunu umarım bir aksaklık çıkmaz. Önümüzdeki hafta pazartesi günüyle beraber ele almayı düşünüyorum. Bu programları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bu arada dediğiniz şey olabilir yani bir paranoid eğilim olabilir gerçekten eşinizde. Öyleyse destek alması gerekir. Sürekli kendinizi savunmanız geçerli olmaz. Çünkü kendinizi savundukça savunma cümlelerinizi kullanıp bir de şu var bir de bu var gibi üzerinize gelir. Dolayısıyla eşinizi ikna edebilirseniz ya da eşinizi ikna edebilecek bir aile büyüğüyle konuşabilir, istişare yapabilirseniz faydalı olur. Değilse savunma cümlelerinden ziyade tamam olur halledilir aman merak etme tarzında genel yaklaşımlarda bulunup bundan dolayı daha az yıpranmaya gayret göstermelisiniz. Evet efendim. Evlilik okulunda sizlerden gelen soruları değerlendirmeye çalıştık. İki haftadır gelin ve kayınvalideleri konuşuyorduk. Önümüzdeki hafta inşallah kıskançlık konusu evlilikte kıskançlığın anlamı nedir, dozu ne olmalıdır, ilerlerse nerelere kadar gider, tüm bunları değerlendirmeye çalışacağız. Şimdilik sağlıcakla kalın görüşmek duası ile efendim. Evlilik, aile, yuva kavramları, aile iç iletişim, problem çözme metotları.